0: حبيبي تفضل معك الله أختي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح إذا صوت واضح يعني أرجو الأخوة يضعوا رقم واحد وإذا مش واضح يضعوا رقم اثنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلقد أحببنا أن ندرسكم بعض مفاتيح العلم وأحببنا أن نبتدأ بكتاب أو بمتن الورقات ونحن سندرس باذن الله جل وعلا متن الورقات وليس نظم العمريطي وان كان يعني الاخ الذي يعني سمع مني قد قرات منه او قرات عليه بعض متن العمريطي ظن باني ساشرح متن العمريطي وسنقرا منه ايضا لكن الشرح سيكون للمتن ان شاء الله الاصلي لاننا يعني كثيرا حتى لو حفظنا يعني ابيات الشعر لابد ان نرجع الى النثر وعودا يعني على بدء العلماء يعني قالوا من قرأ الحواشي ولم يحفظ المتون لم يحز على شيء وقالوا من حفظ المتون حاز على الفنون ايضا قالوا من حفظ المتون ولم يحفظ الحوا ولم يقرأ الحواشي لم يحز على شيء لذلك بد من الانسان ان يحفظ متنا قصيرا يجمع فيه العلم ويجمع تلك المعلومات ثم يدرس ذلك الشرح سواء يعني إن وجد شيخا درس على يديه وإن لم يجد فلا ينبغي له أن يبقى مكتوف اليدين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فكل الخير في تعلم هذا الدين وقديما قالوا من عبد الله على جهل فكانما عصاه من عبد الله على جهل فكانما عصاه وقالوا ايضا من حرم الاصول حرم الوصول من حرم الاصول حرم الوصول وعلم الاصول يا ايها الاخوه يعني اول من كتب فيه هو الامام الشافعي عليه رحمه الله محمد ابن ادريس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع عليه رحمه الله، والف في ذلك كتاب الرساله، وهذا الكتاب كتاب عظيم، واصل التاليف كما يعني ذكر اهل العلم ان عبد الرحمن بن مهدي كتب الى الى الامام الشافعي، وكان الامام الشافعي عليه رحمه الله شابا صغيرا، فطلب منه كتابا يجمع فيه معاني القران، ويجمع قبول الاخبار فيه، وحجه الاجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القران. والسنة فوضع له كتاب سماه الرسالة قال عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها وقال أيضا عليه رحمة الله نظرت الرسالة للشافعي قال أذهلتني لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح فإني لأكثر الدعاء له أيضا الإمام المزني عليه رحمة الله يقول قرأت كتاب الرسالة وهو يعني من تلاميذ او من على مذهب الامام الشافعي علي رحمه الله ويقال انه صاحب الشافعي قال يعني قرات كتاب الرساله اكثر من 500 مره ما من مره منها الا واستفدت فائده جديده لم استفدها في الاخرى لم استفدها في الاخرى فهذا يعني كلام الامام الشافعي علي رحمه الله والامام الشافعي يعني كما يعني قال الامام احمد عليه رحمه الله حينما تكلم قال كنا لا نعرف أو لا نعلم فقه الحديث وهذا الكلام في رد على من على من يزعم على أن على من يزعم أنه يستطيع أن يفهم القرآن بنفسه وأن يفقه, وأن يفقه على طريقته لما محمد عليه رحمة الله كان شيبانيًا عربيًا وكان أمير المؤمنين في الحديث ومعلومة رتب أهل العلم في الحديث منهم من يسمى الحاكم ومنهم من يسمى امير المؤمنين في الحديث ومنهم من يسمى الحجه ومعلوم ان الحجه الذي يحفظ مئة الف حديث والذي يحفظ اكثر من سبعمائه حديث والامير المؤمنين وهو الامام احمد عليه رحمه الله واضراب الامام احمد كانوا يعني يحفظون 1000 1000 حديث وفي روايه يحفظ 2000 ألف حديث يعني مليون او مليونين روايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بتعدد الاسانيد يعني قد يكون يحفظ 200000 روايه لكن باسانيدها تصل الى مليونين حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الامام الشيباني الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله يقول: كنا لا نفقه الحديث حتى جاء هذا القرشي فتعلمنا منه فقه الحديث. ايضا يقول عليه رحمه الله قال كانت أقضيتنا بأيدي الشافعية بأيدي, بأيدي الحنفية حتى جاء هذا الفتى القرشي قال فانتزعها منهم انتزع هذه الأحاديث ممن من الحنفية أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعني يتكلم عن كثير من أهل الحديث ويتكلم عن عوام الناس أنهم لا يفقهون الحديث يعني ذكر ذلك في المجموع في أكثر أو في موضع اليوم كنت أقرأ فيه نذكر ذكر انه علماء الحديث الذين لم يدرس لم يدرسوا يعني علم الحديث يعني لم يدرسوا فقه اللغه ولم يدرسوا اصول الفقه قال يعني مثلهم مثل العوام لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر بانه المبلغ يبلغ عني ولو ايه فرب مبلغ اوعى من سامع فرب مبلغ اوعى من سامع ايضا يعني الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله يعني معلوم انه كان ايام بشر المريسي، وبشر المريسي كان معروف يعني من شيوخ الضلال ومن شيوخ المعتزلة، وكان يناظر اهل الحديث وكان اهل الحديث لا يستطيعون مناظرة المعتزلة. فجاءوا للإمام أحمد بن حنبل يعني تلاميذه فاستأذنوه أن يحفظوا الجامع الصغير لأبي حنيفة حتى يستطيعوا أن يعني أن يردوا على من على بشر المريسي، فقال لهم الإمام أحمد عليه رحمة الله اصبروا فالان يقدم عليكم المطلب يعني الامام احمد الذي رايته من مكه قال فقدم علينا الشافعي فجئنا فمشينا اليه وسالناه شيئا من كتبه. قال فاعطانا كتاب اليمين مع الشاهد فيقول الراوي قال فدرسته في ليلتين ثم غدوت على بشر المريسي وتخطيت اليه فلما رآني قال ما جاء بك؟ لسنا باصحاب حديث قال قلت ذرني من هذا ما هو الدليل على ابطال اليمين مع الشاهد؟ فناظرته فنظر... يقول فقطعته فقال ليس هذا من كلامكم، هذا كلام رجل رايته بمكه معه نصف عقد اهل الارض. فالامام الشافعي عليه رحمه الله هو اول من الف في كتاب في اصول الفقه واول من كتب ومصنف في ذلك وسمى كتاب الرساله وهو من اعظم الكتب الموجوده على وجه الارض، لانه حقيقه اعتنى بالدلالات، اعتنى بالدلالات وتكلم في أصول الفقه يعني كلاما جيدا كلاما متينا تكلم في معاني لغة العرب وبيّن مقاصد العرب وماذا يريدون لأن القرآن كما يعني قال الله عز وجل إن أنزلناه قرآن عربيا إن, إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم لعلكم تعقلون فالان الامام الشافعي عليه رحمه الله كان من اقحاح العرب كان من اقحاح العرب لكن لا يعني ان من كان قبل الامام الشافعي عليه رحمه الله انه لم يكن يعلم اصول الفقه ولم ولا ولا يعرف كيف يستدل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بل الثابت بل الثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم العموم وان أبا بكر رضي الله عنه ايضا احتج على الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء فاحتج على أبي بكر حين ارتد من ارتد من العرب وقال له كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويشهد أني رسول الله قال فاني فاذا فعلوا ذلك فما الحديث رفضوا قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. قال ابو بكر لو قاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه وفي روايه الم يقل الا بحقه من حجر العسقلاني عليه رحمة الله بقول أبو بكر رضي الله عنه استعمل الأصول احتج بعموم إلا بحقه فمن حق الإسلام الزكاة فاحتج بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقه كذلك لما ذكر فإن الزكاة حق المال واحتج على ابي بكر رضي الله عنه فقال أليست الصلاة حق الله جل احتج بالعموم احتج بالاجماع كما قال ابن حجر عليه رحمه الله ثم قاس ال... ثم قاس على الاجماع ثم قاس على الاجماع وقال وفي ذلك حجه لمن راى انه يجوز القياس على الاجماع من فعل او من احتجاج ابي بكر رضي الله عنه فالامام يعني كما قال اللي هو ال... الامام الشنقيط عليه رحمه الله في مراقي قال قال أول من الفه في الكتب اصول الفقه او اصول الفقه كانت يعني مركوزه في طبائع اولئك القوم اي التابعين وصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت اللغه العربيه ايضا مركوزه في طبائعهم فيعني حينما الفت يعني كتب النحو وكتب البلاغه لم يزدد عندهم شيء بل يعني الذي يعني 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 بقوا, بقوا كما هم يعني هم على لغتهم وكانوا فصحاء وكانوا بلغاء وكانوا يعلمون اللغه وكانوا يعلمون اصول الفقه. المقصود من ذلك انه اول من الف في ذلك واول من صنف في علم اصول الفقه هو الامام الشافعي اسمه محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان ابن شافع عليه رحمه الله الف كتاب الرساله. ثم يعني اخذ العلماء بعد ذلك يصنفون في هذا العلم حقيقه هذا العلم مقسم عند العلماء الى قسمين اصول يسموها او يسميها العلم اصول المتكلمين الاصول المذهبيه الاصول المذهبيه الاصول المتكلمين هي التي يعني الفت قواعد والفت تكلموا بالدلالات والقواعد دون الرجوع الى الى الفروع ثم يعني فرعوا بعد ذلك على هذه الأصول فسموا الأصول التي تكلموا فيها سموها كان أيضا قد دخل عليها من علم الكلام ما دخل وهذا الكلام إن شاء الله سنتكلم عليه إن شاء الله في الدروس اللاحقة إن شاء الله والأصول الأخرى قالوا هي الأصول المذهبية وهي أصول الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله فالأبو حنيفة عليه رحمة الله لم يؤلف في اصول الفقه انما جاء تلاميذه من بعده فنظروا في فروعه وفي في فتاواه وفي كتبه ثم استخلصوا وراوا يعني كيف انه كان يقعد قواعد وكان يعني يطرد اصوله في هذه المساله فخرجوا باصول بسموها اصول مذهبيه لذلك يقول اهل العلم اننا لو اتينا بحنفي في مشرق الارض وحنفي في مغرب الارض ثم عرضنا عليهم نازلة لأفتى كلا 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 الرجلين الذين هم على مذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله لأفتى كلاهما بنفس بنفس الجواب، لأن أصولهم واحدة وتفريعاتهم واحدة بخلاف قال لو عرضنا هذه المسألة على رجل شافعي أو رجلين شافعيين أو رجلين من المذهب على مذهب الإمام مالك قال لخرج كل إنسان منهم بنتيجة لإخراج كل انسان منهم بنتيجة لأنهم قعدوا اصلا وضعوا القواعد اصلا ثم فرعوا اما اولئك ففرعوا ثم قعدوا لذلك ألفوا كتب تسمى بتخريج الفروع على الاصول تخريج الفروع على الاصول واولئك يعني كتبوا خرجوا الاصول ثم خرج الاصول على الفروع فالاصول تنقسم عند اهل العلم الى قسمين اصول بسموها اصول كلامية واصول يسمونها اصول مذهبية اصول مذهبية ايضا يعني بعد ذلك يعني اخذ العلماء يعني يختصرون او يكتبون المختصرات تم يعني كلت همم طلبه العلم العلم واخذوا يعني لا يستطيعون الحفظ ولا يستطيعون القراءه فالفوا في ذلك متون تحوي يعني كلمات مختصره وجامعه فيها التعريفات وفيها الشروط وفيها الاركان حتى لا يذهب هذا العلم حتى لا يذهب هذا العلم، فالف في ذلك اللي هو الامام الجويني عليه رحمه الله. الف كتاب سماه كتاب او شرح اسمه شرح الورقات، وحقيقه الف غير هذا المؤلف يعني في متون كثيره الفت في هذا الموضوع في متن البلبل للامام الطوفي عليه رحمه الله، لكن بعض المتون قد تلقى قبولا عند عند الناس ويبارك الله عز وجل في يعني في تلك المتون، معلوم انه في في الاصول يعني متن الورقات كمختصر وفي اللغه متن الامام او الاجروميه اللي هو له محمد بن اجروم الصنهاجي ايضا معروف في في مصطلح الحديث اللي هي البيقونيه 34 بيت من الشعر وايضا معلوم ايضا في متن الطحاويه ومتن السفارنيه وبعضهم يعني اخذ يعني كتب ذلك نثرا وبعضهم نظم ذلك نظما وراى ان النظم افضل من النثر يعني كما قال الامام السفاريني عليه رحمه الله قال فقال وصار من عاده اهل العلم ان يعتنوا في سبر ذاب النظم قال لانه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما فمن هنا نظمت لي عقيده رجوزه وجيزه مفيده فالعلماء يعني ارادوا ان يوصلوا هذا العلم اما نثرا واما شعرا إما اختصاراً وإما يعني في مقولاتهم كتبوها وألفوها وشرحوا عليها. المهم إنه متن الورقات يعني هو يعني متن جامع إن شاء الله مانع من حفظه يعني بإذن الله جل وعلا أضمن له أن يستطيع أن يعني يفقه كثير من كلام العلماء ومن كلام الفقهاء وأن يحل كلامهم. لأنه الإشكالية يعني قبل فترة التقيت بأحد أو كنت سألتقي بأحد الناس يعني. قرأ فتاوى شيخ الاسلام تيمية اكثر من اربع مرات وللاسف يعني يقرا الانسان كتاب ولا يستطيع ان يفهم منه شيء بسبب ماذا بسبب انه لا يستطيع ان يفهم يعني كلمات العلماء او مصطلحات العلماء شيخ الاسلام تيمية عليه رحمه الله يتكلم باصول حتى يرد على منازعيه حتى مساله يعني مساله الكفر والايمان حينما يتكلم بانه لا لا يكفر المعين حتى تنطبق عليه شروط وتنتفي في موانع، هذا الكلام شيخ الاسلام يتكلم في عنده تفصيل في هذه المسائل، في مسائل يعذر فيها بالجهل، في مسائل لا يعذر فيها بالجهل، في مسائل لا يكفر فيها قائلها بسبب لازم قوله مثل ما مثل قوله عليه رحمه الله من قال في نقل عن الائمه من قال بان الايمان هو التصديق كفر ومن قال بان القران مخلوق كفر ومع ذلك لم يكفر اعيانهم وتجد بعض الناس قد يحتج بهذه الكلمات وبهذه الالفاظ يحتج بها على من سب يعني من كفر من سب الله عز وجل او شرع مع الله عز وجل فيحتاج فيحتج بهذه الاطلاقات التي اطلقها شيخ الاسلام من تيميه عليه رحمه الله، وهذا حقيقه يعني يرجع الى جهل بعلم الاصول يرجع الى جهل بعلم الاصول. فالان يعني لابد ان الانسان يتعلم العلم الصحيح ويتعلم مفاتيح العلم وقالوا يعني قديما هذا العلم ان اعطيته بعضك لم يعطك شيئا وان اعطيته كلك اعطاك بعضه وايضا يقولون يعني كن في العلم كالامام النووي او نوويا في العلم، الامام النووي عليه رحمه الله يعني قرات له يعني قديما، قال مكثت سنتين، قال مكثت سنتين لم اضع جنبي على الارض اذا نمت فانما انام وانا جالس انام وانا جالس وكان من شده فقره انه اخضرت او اخضر جلده من شده فقره ومن شده جوعه والف ما الف حتى الامام حتى ابو هريره رضي الله عنه عندما تكلم عن نفسه كيف يعني نال العلم قال كنت امكث اليوم واليومين والثلاثه لا اكل شيئا اطلب العلم قال حتى كنت أصرع كنت أصرع قال فيجيء الجائع فيدوس على عنقي يظن أني ممسوس وما بي من مس إلا الجوع فهكذا طلبوا العلم وهكذا حصلوا على العلم الآن الإمام الجويني علي رحمة الله كما قلنا هو مؤلف كتاب الورقات الإمام الجويني علي رحمة الله مشهور بكتابين مشهورات جدا اللي هو متن الورقات وكتاب غياث الأمم غياث الأمم وهو في فقه السياسة الشرعية في فقه السياسة الشرعية وهو أول من افترض أن يخلو الزمان من إمام، أن يخلو الزمان من إمام، اسمه عبد عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف ابن محمد، ولد في الثامن عشر المحرم في سنة 419 هجري، وتوفي أيضاً في قرية من أعمال نيسابور يقال لها بشناق ليلة الأربعاء سنة 78 و400. وجاور بمكة أربع سنوات يفتي ويعلم لذلك سموه إمام الحرمين لذلك سموه الإمام الجوين عليه رحمه الله سموه إمام الحرمين بسبب بسبب مكوثه أربع سنوات مجاورا في, مجاورا في مكة مجاورا في مكة مجاورا في مكة يفتي الناس فسموه إمام الحرمين وهو الذي يعني صاحب المقولة المشهورة وتاب كان هو أصلا على المذهب الأشعري في الاعتقاد وتاب ورجع بعد ذلك يعني عن اشعريته وهذه المساله يثبتها له الامام بن حجر العسقلاني يعني عليه رحمه الله ايضا يثبتها له الامام شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله هو صاحب القول المشهور حينما يعني اتاه بعض الناس واخذوا يسالونه في مسائل فقالوا من هذا؟ قال هذا الذي يحفظ ألف سؤال على ألف جواب على ألف سؤال فقالت والله لو لم يكن في قلبي ألف شك وشك لما قال هذا الكلام فقال قولته المشهورة قد خط البحر الخضم وخط بحرا لا ساحل له وخط في الذي نهاني رحمة الله قال وها أنا ذا أموت على عقيدة على عقيدة العجائز على عقيدة العجائز هذا الإمام الجويني أيضا يا يثبت في الرسالة التسعينين الإمام أو الشيخ الاسلام من تيمي عليه رحمة الله في مسألة استواء الله عز وجل على عرشه الإمام الجويني يعني لم يكن أحد يستطيع أن يناظر كان من الناس يعني أذكياء أذكياء الأرض لكن يعني هداه الله عز وجل على أيضا على يد رجل من العوام جاء يسأله يقول له يا إمام صف لنا تلك الحاجة التي نجدها في قلوبنا أننا إذا دع الله توجهنا بابصارنا الى السماء. هو لم ياتي مناظرا له انما جاء يساله سؤال كما يقال سؤال يعني بسيط او لا يقصد من ذلك ان يحرجه لكن اراد ان يسال ما هذه الحاجه التي نجدها في صدورنا؟ قال فبكى الـ فبكى, الـ فبكى الـ الامام الجونه واخذ يضرب على راسه ويقول حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني ثم تاب ورجع الى الله عز وجل وهذا ما يسمى بسميه شيخ الاسلام العلم الضروري العلم الضروري قال تلك يعني بقول حاجات يجدها الانسان في صدره وواردات قال لا يستطيع ان يدفعها لا يستطيع ان يدفعها هذا ما يسمى بالعلم الضروري ما يسمى بالعلم الضروري الان متن الورقات متن الورقات يعني متن صغير فلما قال ورقات ايش معنى ورقات الآن عندنا الجمع بنقسم عند العلماء جمع قلة وجمع كثرة فالإمام الجويني عليه رحمة الله يعني عرف أو يعلم كيف يتكلم وبما يتكلم فأتى بكلمة الورقات والورقات يعني كما قالوا جمع ورقة وهو من جموع القلة ومعنى جمع القلة أن يكون من اثنين نعم فالان جمع جمع القله قد ينصرف عند علماء اللغه وللعلم احنا لازم نتكلم في اللغه في بعض المسائل لانه اصول الفقه ليست مجرد مصطلحات هي تبحث في معاني اللغه ودلالات اللغه فجمع القله قد ينصرف الى الكثره اذا اضيف الى هذا الجمع لام الاستغراق او اضيف ما يدل على الكثره الاستغراق إحنا راحين نشرح ان شاء الله بعد شوي نشرح شو معنى الاسم لام الاستغراق ولام اللام الجنسيه واللام العهديه خير من النساء الرجال خير من النساء الرجال جنس قد يكون بعض النساء افضل من الرجال ويقولون الايدي افضل من ال الرجل الايدي افضل من الرجل فالان دخلت لام الاستغراق فدلت على العموم آآ ايضا آآ قالوا لو اضيف ما يدل على الكثره ايضا مثل ما بتقول اقطار البلاد اقطار البلاد فهي الان الجمع هذا اضيف الى الى ما يدل على كثرته اما جمع بين الكث وبين القلة يعني يجوز ان تقصد به الكثرة ويجوز ان تقصد به القلة. لذلك يعني ايضا ورد في القرآن الكريم لأنه لابد ان ننزل يعني ما ذكرناه ونطبقه على لأنه اصول الفقه اصلا حتى نفهم كتاب الله عز وجل حتى نفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اياما معدودات مع انه 30 يوم لكن ذكر الله عز وجل ذكرها بذكر الجمع ذكر جمع قله معناها 30 يوم حتى حتى يسهل على الناس يحرضهم على ان على ان يصوموا هذه الايام وصف الشهر الكامل المكون من 30 يوم وصفوا ب بجمع القله وهو جمع المؤنث السالم وهو جمع المؤنث السالم هذا يعني هذا 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 معنى معنى كلمة الورقات ومعنى انها جمع قلة كما كما ذكرنا قال ثم قال عليه رحمة الله في المتن لما قال شرح الورقات فقال ايش ذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين اصول والاخر الفقه والاخر الفقه اذا اصول الفقه مكونة من لفظين اصول الفقه مكونه من لفظين من لفظ الاول اصول والاخر اصول الفقه واختلف يعني العلماء يعني هل يتوقف معرفه معنى اصول الفقه على معرفه جزئيه او ان اصول الفقه اصبحت معنى اصطلاحي او اصبحت معنى اصطلاحي ما يعني ما معنى يعني كلمه اصبحت معنى اصطلاحي يعني الان انتقلت من المعنى الذي كانت عليه الى معنى اخر مثل يعني كلمه الصيام الصيام معنى الوقوف تخيلوا تعالوا كل نجمة لكن لو الإنسان العربي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا فلان صائم لا فهم أن معنى صائم واقف لكن بعد نزول القرآن وبعد بيان الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته إذا سمع المسلم كلمة الصيام علم أن هذا الرجل يعني ممسك عن الطعام وعن الشراب في وقت النهار أما الان اصول الفقه اصول الفقه مختلف فيها، هل يتوقف معرفه معناها على معرفه جزئيها؟ او لابد او انها انتقلت من المعنى اللغوي الى المعنى الاصطلاحي، بالطبع الاصطلاح لابد ان نعلمه، معنى كلمه الاصطلاح قال العلماء قال اتفاق طائفه مخصوصه، اتفاق طائفه مخصوصه على امر معهود بينهم، متى اطلق انصرف الذهن اليه، الاصطلاح يعني اهل النحو لهم مصطلحات يقولون الفاعل ويقولون المفعول ويقولون الاعراب الاعراب معناه في اللغه له معنى وعند اهل النحو له معنى اللفظ عند النحويين له معنى وكذلك المركب له معنى وكذلك المبتدا له معنى عند النحويين لكن نعم الشاهد لكن المصطلحات عند كل أهل علم لها معنى فإذا سمعت أهل النحو يتكلمون بمصطلح فأعلم أنهم يقصدون مصطلح لا المصطلح لا المعنى اللغوي وإذا سمعت كلمة الصلاة فأعلم أن الشرع يتكلم عن مصطلح يريده هو عن مصطلح يريده هو لذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغلب أنك العرب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وفي رواية المغرب وإنها لا تغرب في حلاب الإبل وإنها لا تغرب في حلاب الإبل حقيقة يعني موضوع المصطلحات والمسميات والأحكام هذا بإذن الله جل وعلا سيكون له درس خاص وهو هي مسألة أيضا يعني تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا وأيضا ابن حزم عليه رحمة الله تكلم على هذه المسألة يعني كلام كثير لأنه كان يعني ااا يعني يعيش في مرحلة كثر فيها اهل الكلام واهل البدع وارادوا يعني ان يسقطوا مصطلحات المتكلمين ومصطلحات الفلاسفه على الاسلام كما الان يعني كما تسمعون الديمقراطيه الان يعني يزعم بعضها بعضهم انها الشوره ومجلس الشعب بانه مجلس الشوره هذه المصطلحات لابد المسلم انه يعلم انه هنالك مصطلحات وانه هنالك احكام تترتب على هذه المصطلحات، المقصود من ذلك انه الاصطلاح واتفاق طائفه مخصوصه على امر معهود بينهم، متى اطلق هذا الامر انصرف ذهن السامع اليه، ومن هذا من هذه المصطلحات مصطلح اصول الفقه، العلماء يقولون هل هو اصبح مصطلح جديد او انه يتوقف معرفه معناه, معناه على معرفه جزئيه. فالان احنا نتكلم انه هذا اللفظ مركب من جزئين، انه هذا اللفظ مركب من جزئين، والتركيب عند العلماء غير التأليف، التركيب غير التأليف، لكن احنا نقول اللفظ هذا مؤلف وليس مركب من جزئين، انما هو مؤلف من جزئين وسمي التأليف تأليفا كما قال اهل العلم من حصول الألفة والتناسب بين الجزئين، بين الجزئين، قال فهو اخص من التركيب، لانه قد يتركب شيء مع شيء ومع ذلك لا يتجانس كلا الشيئين المركبين مع بعضهم البعض، فالتركيب اعم من التاليف، والتاليف اخص، التاليف اخص لانه في نوع من التالف ومن التجانس، من التالف ومن التجانس. والتركيب عند العلماء او التاليف ياتي مرة بمعنى التركيب كما بمعنى التركيب وياتي ايضا بمعنى التاليف ياتي بمعنى التركيب وياتي بمعنى التاليف. والان يعني يقولون اصول الفقه ايضا احنا قلنا لفظ مؤلف من جزئين مؤلف من جزئين اصول الفقه له معنيين كما قلنا اضافي ومعنى لقبي معنى اضافي ومعنى لقبي، فلما قال مركب من جزئين يعني ما ما ذكر المركب من مركبين، التركيب قد يكون من جزئين مفردين وقد يكون من جزئين مركبين، قد يكون من جزئين مفردين وقد يكون من جزئين مفردين، كما تقول عمر هو صديق زيد، عمر عمر مفرد وصديق مفرد وزيد ايضا مفرد، فهذه الجملة مركبة من ثلاث مفردات هذه الجمله مركبه من ثلاث مفردات وكذلك اصول الفقه مركبه ايضا من جزئين مفردين من جزئين مفردين بخلاف قولك ان اكل عمرو اكلته هي جملتين مركبه من مركبين يعني جمله مركبه من جم من جملتين بسبب دخول حرف الشرط على تلك الجمله بسبب دخول حرف العطف على تلك... حرف الشرط على تلك الجمله فالاصل معناه قال فالاصل ما يبنى عليه غيره، فالاصل ما يبنى عليه غيره. هذا اشهر التعاريف بالنسبه لكلمة لكلمة الاصل وهو مشهور في كتب من؟ في كتب اهل العلم وكتب اهل الاصول، والاصل ينقسم عند العلماء، لكن قبل ما اقول عن الاصل مثل ما ذكر قال الاصل ما يبنى عليه غيره، حقيقة شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله برجح ان الاصل ليس ما يبنى عليه غيره قال انما الاصل ما يتفرع عنه غيره الاصل ما يتفرع عنه غيره لأنهم هم يذكرون ان الشجره اصل وانه الفروع تبنى على لا الفروع لا تبنى اصلا على على اصل الشجره انما تتفرع عن اصل الشجره فلذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه التعريف الاصح ان يقال لا يقال الاصل ما يبنى عليه غيره انما الاصح ان يقال الاصل ما يتفرع عنه غيره الاصل ما يتفرع عنه وهذا الاصل عند العلماء بنقسم لقسمين، قسم حسي كاصل الجدار بالنسبة للبيت وكاصل الشجرة ايضا التي اصلها في الارض وفرعها نابت في السماء هذا اصل وكما ذكرنا يتفرع منه الفروع، والان هذا يسمى يسمى اصل من اي من ناحية اللغة، من ناحية الاصطلاح فله عدة معاني ففي الاصطلاح يطلق على الدليل الاصل، الاصل يقال الاصل في الاشياء الاباحة. الاصل في الاشياء الاباحة، ويقال الاصل في يعني الاصل مثلا انه الكلام يبنى على مثلا على الالفاظ، الاصل كذا، الاصل انه الاصل في الاشياء الاباحة، الاصل انه لا ضرر ولا ضرار، فهذا الاصل يطلق على القاعدة الكلية الاصل يطلق على القاعدة الكلية في المقابل بالنسبة للاصل ايضا يطلق الاصل ايضا على الراجح بتقول اصل في المسألة مثلا الجواز اذا سألك مثلا عن مسألة انه هل يجوز ان اقصر في السفر فبتقول الأصل الجواز يعني ما معنى الاصل الجواز الراجح في ذلك الجواز فيطلق الاصل في التعريف اما على الدليل واما ان يطلق على القاعده واما ان يطلق على الراجح. الان لما ذكر الاصل ذكر الفرع قال الفرع ما يبنى عليه غيره، والان يعني حسب ما ذكرنا من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله انه الاصل ما يتفرع عنه غيره، الفرع ما تفرع عن غيره. الفرع ما تفرع عن غيره، بعض العلماء يقول انه الفرع يعني ذكر الفرع من باب الاستطراد لانه الاصل يقابل الفرع الأصل يقابله الفرع والفرع عند العلماء في المصطلح يعني كما ذكروا الشنقيط قال والفرع حكم الشرعي قد تعلق بصفة الفعلي كندب مطلقة يعني الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف من كون هذا الفعل واجب أو مندوب أو مباح أو محرم أو خلاف الأولى اخواني يعني الكلام اللي بنتكلم فيه ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني نحفظه بالذات يجب ان نحفظ المتن لأن ان حفظنا المتن ان شاء الله المعلومات التي ذكرناها والتي يعني ستصنعونها ان شاء الله ستثبت في رؤوسنا ان شاء الله واي شيء بدايته صعبه اي شيء بدايته صعبه لكن مره على مره مثل ما ذكر الامام يعني ابو حنيفه عليه رحمه الله لما قال لابو يوسف قال كنت بليدا فاخرجتك المواظبه كنت بليدا فاخرجتك المواظبه فالانسان يعني بالمواظبه باذن الله جل وعلا يحفظ وهي المصطلحات احفظوها يعني لما نتكلم من الشرع هو حكم الشرع المتعلق بصفه فعل المكلف من كون واجب او مندوب او مباح وان شاء الله احنا اذا انتهينا والله عجل يعني يسر الامر وشرحنا متن الورقات سننتقل الى يعني بعد ذلك ننتقل ان شاء الله لشرح مراقي السعود شرح مراقي السعود حتى يعني استطيع يعني ان نفهم كتاب الله عز وجل وسنمثل على ذلك يعني في الفقه بامثله كثيره لن نتكلم بطريقه جامده كما يتكلم اصحاب اصول الفقه بس او فقط مصطلحات جامده لا تستفيد منها شيء انما ان شاء الله سننزل تلك القواعد على الفروع ونتعلم ونتفقه باذن الله جل وعلا في دين الله جل وعلا حتى نستفيد بعد بدء ونفيد المسلمين وحتى نرد شبه اصحاب الضلال ونخرسهم وندافع عن الاسلام فكلنا على ثغره على ثغره من هذا الدين. الان قال والفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد. الفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد. الفقه له معنيين كما ذكرنا. معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي معلوم انه الفقه في اللغه معناه الفهم معناه الفهم ومعناه ايضا الشعر ومعناه الطب قال الله عز وجل يعني وهم لا يفهمون وهم لا يفهمون ثم يعني العرف اخذ يعني جعل الطب له معنى وجعل الفقه له معنى انتقل المعنى من المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي الى المعنى العرفي فالفقه في اللغة معناه الفهم قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين أي ليتعلموا هذا الدين وقال الله عز وجل أيضا قال فما لهؤلاء له القوم لا يكادون يفقهون حديثا أي يفهمون ويعلمون حديثة وقال الله عز وجل على لسان قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم كثيراً مما تقول. إذا معنى الفقه في اللغة معنى الفهم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث والحديث رواه ابن عباس قال من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين. من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين ولا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من نواهم. ما كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يبين أن صفة الطائفة المنصوره في اخر الزمان الفقه في الدين لانه اذا الانسان تعلم قل الخلاف يقول شيخ الاسلام تيمية عليه رحمه الله في كلام عن اهل البدع قال كلما ابتعد الناس عن اثار الرساله يعني ابتعدوا عن العلم قال زاد خلافهم لذلك تجد المعتزله متفرقين شعب واحزاب وتيارات وتجد كذلك الجهميه وتجد كذلك القدريه كلهم متفرقون دينهم كله يعني متفرق في شيع، لكن كلما تفقه الانسان الطائفه المنصوره حتى تتوحد وحتى ترجع الى كتاب الله عز وجل وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد ان تتعلم لانه فاقد, لا فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، فكما قلنا انه من عبد الله عز وجل على جهل فكانما عصاه، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اي يعلمه في الدين وفي دعائه لابن عباس رضي الله عنه اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين يعني اللهم فهمه، اللهم علمه في الدين وقالوا يعني بعض اهل العلم يعني قالوا يعني هو الامام اللي اظن اللي هو الامام القرافي عليه رحمه الله بقول بنقل عن الشيرازي انه الفقه هو في في الامور الدقيقه اما الفهم في الامور العامه فيقولون يعني لا يقولون فعلمت السماء علمت السماء انما يعني فقهت السماء يعني فقهت فقهت شيئا يعني فقهت شيئا وعرفت المعرفه قصدي انا المعرفه المعرفه والفقه المعرفه والفقه المعرفه تكون في الامور العامه والفقه يكون في الامور الدقيقه والفقه يكون في الامور الدقيقه ايضا العلماء في اللغة يفرقون بين كلمة فقها وكلمة فقها وكلمة فقها فالفقه في اللغة معناه, فقه يعني فهم فقه معناه فهم. تقول فقها يعني فهمة فقها معناها فهمة الآن تقول فقها فلان يعني فهم وإذا ذكرت قلت فقه فلان يعني سبق غيره في العلم، سبق غيره في العلم، وإذا قلت فقه فلان يعني أصبح الفقه سجية له، كما يعني يفرقون من باب الفائدة، الآن تقول وضوء ووضوء. تقول رأيت وضوء فلان. وتقول رأيت وضوء فلان، ما الفرق بين الكلمتين؟ رأيت وضوء فلان، ورأيت وضوء فلان. رأيت وضوء فلان يعني رأيت فعله وهو كي وهو يتوضأ. أما رأيت وضوء فلان يعني رأيت الماء الذي سيتوضأ فيه يعني لم أرى فعله إنما رأيت ماء الماء الذي سيتوضأ فيه وكذلك قالوا الغسل والغسل ففي فرق عند في لغة العرب يعني كلمة لغة واسعة وكل كلمة لها مدلول وتوضع تلك الكلمات كل كلمة توضع في محلها لما يقال فقها كما قلنا يعني أي فهم وفقها معناها سبق غيره بالفهم وفقهها اصبح الفقه سجيه له، اصبح الفقه سجيه له. فالفقه في اللغه كما ذكرنا معناه الفهم وذكرنا في ذلك ايات وذكرنا في ذلك احاديث، اما في الاصطلاح ونعود ونذكر انه الاصطلاح اتفاق طائفه مخصوصه على تسميه معينه ما تطلقت انطلق ذهن السامع اليها. فالفقه الان عند العلماء مخصوص فقط بمعرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد، عالما بالطب لا يسمى في لغه الشرع لا يسمى فقيها، ولا من كان عالم بالقوانين الوضعيه لا يسمى فقيها وان كانوا يسمونه فقيه. لا يسمى فقيه، كذلك من كان يعني يعلم في الحياكه لا يسمى فقيها، انما كما قلنا يسمى الفقيه فقيها اذا كان عالما بالاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والآن هو عرَّف قال ومعرفة الأحكام، معرفة الأحكام، المعرفة هنا مقصود فيها العلم، يعني المعرفة يعني معناها العلم بالأحكام الشرعية، لكن أورد بعض العلماء على كلمة معرفة الأحكام أنها بمعنى العلم، قال كيف يكون يعني الفقه علمًا وهو يبحث في المضمونات؟ كيف يكون الفقه علما وهو يبحث في المضمونات يعني لأنه قسم لما قسموا العلم لقسمين أحكام قطعية وأحكام ظنية فقالوا كيف يكون يعني فقها وهو في المضمونات وأوردوا هذا السؤال فاعترضوا على هذا التعريف للفائدة يعني المصطلحات كلها يعني هي تقريب للمعنى هي تقريب للمعنى وليست يعني تحده حدا يعني الحد ان شاء الله سنتكلم ايضا عليه في الدرس اللاحق ان شاء الله سنتكلم عن التعريف الحقيقي الحد الحقيقي والحد الرسمي والحد اللغوي لكن نقول كما قال شيخ الاسلام من تيميه عليه رحمه الله قال لم لم يسلم لأهل حد حد لم يسلم لأهل حد حد ما سلم لهم حد لانه الحد يعني كما قال لابد ان يكون جامع ومنع وهنا اعترضوا وقالوا بانه معرفه الاحكام الاجتهاديه والمسائل القطعيه ليست اجتهاديه، فكيف يكون المضمون معلوما؟ فكيف يكون المضمون معلوما؟ شيخ الاسلام من عليه رحمه الله يعني رد عليهم قال يعني لم يخرج السابقون المضمونات من العلم، لم يخرج السابقون المضمونات من العلم، ولم يخرجوا ايضا القطعيات من العلم، وانما اول من ابتكر قضيه انه القطعيات ليست فقها والمض... والظنيات فقه هو الامام الرازي قيد بهذا القيد ثم تبعه بعد ذلك جميع الاصوليين اما السابقون فكانوا يطلقون كلمه الفقيه على من يعرف الامور القطعيه كالصلاه والزكاه ويقول شغله سامي هو غالب 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 الدين قطعيات الصلاه والزكاه والحج والصيام وكلها تسمى فقه وكلها تسمى فقه فالآن أورد كما قلنا ونحن سنناقش هذا الكلام وإن كان هذا الكلام يعني كما قلنا لنا عليه كلام لكن أن نورد كلام بعض أهل العلم في 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 هذا الكلام نقال الآن المعرفة قالوا المعرفة فردوا على هذا على من قال بأنه ظن قالوا لا المقصود في ذلك أنه الإجماع قطعي والقياس قطعي لكن تنزيله على ارض الواقع هو الظن، تنزيله على ارض الواقع هو الظن، وضربوا على ذلك مثالا فقالوا يعني الطفل الصغير اذا كان له مال وهذا المال المال كان نام قالوا فانه تجب فيه الزكاه، تجب في مال الصبي اذا كان المال ينمو، تجب فيه الزكاه، قالوا قياسا على مال البالغ، قياسا على مال البالغ لجامعي قال ما يشتركان فيه من النمو، لانه كونه كلا هذا المال نامي والاصل في المال النامي ان انه تجب فيه الزكاه، كذلك مال الصبي تجب فيه الزكاه، تجب فيه الزكاه لانه مال نامي، فقالوا الان تنزيل هذه القاعده على الصبي مساله ظنيه، لكن القاعده كقاعده هي قاعده صحيحه، القاعده كقاعده هي قاعده صحيحه، فقالوا اذا اصول الفقه هو علم قطعي هو علم قطعي لكن تنزيله على أحد المسائل هو الظن لكن شيخ الاسلام التيمي عليه رحمه الله ناقشهم قال لهم ما في شيء اسمه ظن ما في شيء اسمه ظن هنا لانه الظن كما قال هو تساوي احد الطرفين الان بتقول مساله علم وبتقول ظن الان الظن الظن تساوي احد الطرفين فقال فاذا رجح احد الطرفين على الاخر اصبح علما اصبح علم ما بقي الظن ظنا والله عز وجل قال قال يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وما تهوى الانفس فالان إذ الظن اذا رجح من احد جانبيه لم يبقى ظنا وانما اصبح علما وانما اصبح علما. الان احنا ان شاء الله في خلال يعني الان كانه يعني بقي لنا عشر دقائق من الدرس سنوضح يعني كلام للعلماء ومسألة مفيدة جدا يعني الآن قالوا الكلمة معرفة الأحكام معرفة الأحكام هل ما يعني لا هل يعد الفقيه فقيه إذا علم كل الأحكام أو علم بعض تلك الأحكام فقالوا هاي ال الداخلة ال الداخلة على الأحكام هل هي ال ال الاستغراقية أو ال العهدية أو ال الجنسية نحن لماذا نذكر هذا الكلام؟ نذكر هذا الكلام ان شاء الله حتى حتى نتدرب نعطيكم مثال للال العهديه الال العهديه ان يكون هنالك معهود سابق عند المتكلمين او عند السامعين فيعني في رب العالمين ذكر الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فالان الناس هذا الجمع دخل عليه كلمه ال دخل عليه كلمه ال ككلمه الاحكام فالان الال اما ان تفيد الجنس واما ان تفيد الاستغراق واما ان تفيد العهد واما ان تفيد العهد فالان قالوا ما هي الال يعني هل الذين قال لهم كل الناس هل حقيقه كل الناس قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ان الناس قد جمعوا لكم ام انه شخص واحد لما يعني تتبعنا ورجعنا الى كتب التفسير وجدنا ان الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم او نبها هو نعيم بن مسعود وهو رجل واحد ومع ذلك قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فعلمنا ان الأل هذه الموجوده هي ال العهديه لانه في معهود ذكر قبل نزول هذه الايات وهو من عبد الله بن سعود عبد المعيم بن مسعود فالآن الأل اذا دخلت على اي جمع او على اي كلمه يعني اللي هو دخلت على الجموع الان تفيد احد ثلاث معاني إما أن تكون الال العهدية واحفظوها، وإما أن تكون الال الجنسية، وإما أن تكون الال الاستغراقية، كيف نميز بين الال الجنسية والأل, والال الاستغراقية والال العهدية والال العهدية؟ العلماء قالوا الال الاستغراقية كل ما صلح أن يوضع محلها كلمة كل، كل ما صلح أن يوضع محلها كلمة كلمة كل. الآن رب العالمين قال "وإذ قال ربك فسجد الملائكة فسجد الملائكة يعني سجد بعضهم ولا كل الملائكة" صلح أن يوضع كلمة كل الملائكة فكل ال أن أن يوضع محلها كلمة كل فهي ال العلماء يقولون ال الاستغراقية ال ال يعني استغرقت جميع أفرادها استغرقت جميع أفرادها دفعة واحدة بلا حصر كذلك قالوا كل ما صلح ان يوضع محلها كل الصفات وتقول زيد العالم زيد العالم يعني كل العلم فيه وتقول زيد الكريم يعني كل الكرم يعني كل صفات كل صفات الكرم موجوده في من في زيد ولذلك لما ابن القيم عليه رحمه الله عقب على قول عجل فاولئك هم الفاسقون ايضا يعني ذكرنا للشباب في قول عز وجل فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الكافرون ذكر بانه هذه الاله التي دخلت في قول عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال هذه الاله التي دخلت هي ال يعني فاولئك كل صفات الكفر فيهم يعني سواء الكفر الاصغر او الكفر الاكبر فالان هذا هذا معنى الال الاستغراقيه، احفظوها هي التي صلح ان يوضع محلها كلمه كل، وكلمه كل قد تشمل الافراد وقد تشمل الصفات، قد تشمل الافراد وقد تشمل الصفات، وذكرنا لذلك مثال فاولئك هم الكافرون يعني فاولئك هم كل صفات الكفر فيهم، كل صفات الكفر فيهم، الان قالوا اذا كان في معهود قبل ذكر هذه الال مثل ما ذكرنا آه انه الان تعرفون ام تعلمون تعلمون رجل طبيب وانتم تنتظرون الطبيب اتصلتم بالطبيب زيد ان ياتي اليكم للحاله الموجوده عندكم فدق احدهم الجرس فخرج الطفل الصغير فقال جاء الطبيب جاء الطبيب الان الالف واللام دخلت على كلمه الطبيب فهل هاي الان الطبيب يعني الذي فيه كل صفات الطب ام الطبيب الذي ننتظره والمعهود عندنا الآن في معهود إذا كان في معهود مذكور قبل الكلام فتسمى هذه الأل العهدية تسمى الأل العهدية والأل العهدية تنقسم إلى ثلاث أقسام تنقسم إلى ثلاث أقسام هو حقيقة يعني هو بعض الناس قد يقول هذا درس أصول ولا درس لغة حقيقة يعني هو درس أصول ودرس لغة لأنه أصلا علم الأصول بحث في معاني الألفاظ ومعاني الكلمات التي ذكرها العرب وحتى نعلم العموم من غير العموم سا يعني سنتفاجئ بعض الناس حينما نتكلم عن المطلق ااا آه انه هل انه ننكره ولا انه اسم الجنس فكذلك سا الكلمه الال اذا دخلت اما ان تفيد العهد واما ان تفيد الاستغراق واما ان تفيد الجنس فالان العهديه اذا كان معهود قبل ذلك فاذا كان معهود ودكّن في نفس الكلام فيكون الآب يسموها الآلة العهدية الذكرية والعلماء يذكرون قول الله عز وجل قال فعصى فإن أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون إن أرسلنا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول, فعصى فرعون الرسول فقالوا هذا الرسول الذي ذكر معرفا هو نفس الرسول الذي ذكر منكرا فقالوا ذكر المعارف بعد النكرات تفيد نفس المعنى تفيد نفس المعنى فلذلك الال التي دخلت قالوا هاي ال العهديه لانه هذا معهود ذكر ان ارسلنا الى فرعون رسولا ان ارسلنا الى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول فهذا معهود لكن هذه بسموها ال العهديه الذكريه كونها ذكرت قبل ذلك وايضا بسموها ال ال العهديه بتنقسم قسم ثاني ايضا بسموها ال العهديه الحضوريه رب العالمين قال اليوم اكملت دين اليوم اكملت لكم دينكم يعني في هذا اليوم الذي حضر اكملت لكم دينكم وذكرنا ال ال العهديه الذكرية، الأل العهديّة، الأل العهديّة الحضور الذهنية التي ذكرناها وقلنا مثل جاء الطبيب والأحكام، فهذه بسموه الأل العهديّة الذهنية. الأل الاستغرق استغرق النوع الثالث يعني إن الأل العهديّة تنقسم لعدة أقسام والأل الاستغراقيه وتنقسم الى قسمين كما ذكرنا لكل الافراد وكل الصفات، وايضا ال الاستغراقيه، ال الجنسيه، ال الجنسيه، الال الجنسيه لا تعين فرد من الافراد، لا تعين فرد من الافراد كقولك الملائكه او البشر خير من الملائكه، وهي المساله بحث فيها شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله لما تكلم عن من افضل الملائكة ام البشر هو ما لم يتكلم عن بعض افراد الملائكة لانه بعض افراد الملائكة لا شك انهم افضل ممن من, من, من كثير من افراد البشر من كثير من افراد البشر لكن جنس البشر كجنس البشر افضل من جنس الملائكة كذلك تقول الرجال خير من النساء الرجال يعني جنس الرجال ومعلوم انه بعض النساء خير من من كثير من الرجال خير من كثير من الرجال، فهذه الال بيسموها الال الجنسيه، الال الجنسيه. شرحنا لكم معنى يعني الال الجنسيه والال ااا والاستغراقيه والأل, والال العهديه، هذا الكلام ان شاء الله يعني في الدرس القادم لانه الان يعني الوقت انتهى، سنشرح يعني اختلاف العلماء في قضيه معرفه الاحكام، هل هي الال الجنسيه؟ ولا الال الاستغراقيه؟ ولا الال العهديه وما نتج عن ذلك من خلاف وما نتج عن ذلك من خلاف ونحن نقول هذا الكلام ليس من باب يعني تضييع الوقت انما من باب تدريبكم لانكم يعني يعني ستخوضون في مسائل في الفقه ستجدون ستجدون خلاف بعض العلماء قد يكون يقول هذه الأل ال الجنسيه ال الجنسيه او الأل الاستغراقيه كقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الامه من قريش الامه من قريش فبعضهم يقول هذه الألّ الجنسيه وبعضهم يقول هاي ال ال ونتج عن ذلك خلاف كبير بين العلماء بين العلماء فان شاء الله فلأنه كون الدرس الان يعني يعني اتفقنا ان يكون ساعه ولن نزيد على ساعه ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله يعني ارجو من الجميع ان يحفظ ويراجع الألّ الجنسيه والال العهديه والال الاستغراقيه ويحفظ الذي ذكرناه من مصطلحات ويحاول ان يحفظ يعني يعجل ويحفظ متن الورقات وسنتكلم عن خلافهم في كلمه الاحكام وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وسامحونا على الطالب نعم اذا احد يريد الاستفسار او عنده شيء من الاسئله يعني فليسال ان شاء الله
1: بارك الله فيكم يا شيخ جزاك الله كل خير, خير. أه نسال الله ان يكون ما تقدمه في ميزان حسناتك ان شاء الله أه في بعض الاسئله يا شيخ أه وردت يعني اطرحها على, على فضيلتكم يعني وحضرتك وتجولنا ان شاء الله أه سؤال يقول ما معنى ان الاصل في الاشياء الاباحه وفي الدين التوقف وهل لفظ في الدين التوقف لا فضل. جائز أم لا يوجد لهذا اللافظ معنى هذا السؤال يا شيخ تفضل معكم
0: النقض بالنسبة يعني السؤال الأصل في الأشياء اللي باحة يعني أنا أرجو يعني أرجو عدم التعجل في هذا الموضوع لأنه هذا الموضوع سنفصله تفصيلا يعني هو قادم معنى أصلا أصل في الأشياء الاباحه والخلاف فيها على ثلاث على ثلاث مذاهب يعني بين بين علماء الاصول ويعني هاي المساله مساله معروف التفصيل فيها ذكر يعني الشيخ الاسلام ابن الفرق بين التفريق بين الاشياء المتعلقه بالامور العاديه والاصل الاشياء المتعلقه بالامور العباديه ونشا عنها الكلام في المصالح المرسله فيعني ارجو يعني السؤال يعني يؤخر لانه يحتاج اتوقع ممكن يحتاج لدرس او درسين في شرحه. نعم. نعم. الان يعني ايضا مساله يعني مساله التوقف الاصل في الاشياء الاباحه وفي الدين التوقف وهل هذا يعني في الدين التوقف لفظ جاز ام لا؟ هي يعني الان يعني مثل ما ذكر شيخ الاسلام التيمي عليه رحمه الله. يعني دائما يسأل الإنسان عن قصده باللفظ يسأل عن قصده بهذا اللفظ فإن قصد فيه معنى حسن أخذنا بكلامه وإن لم يقصد به معنى حسن لا يؤخذ فيه فالآن هم يقول أصل في الأشياء اللي كما يقال والأصل في المسائل الشرعية نعم الأصل في الم... اللي هي المسائل الشرعية والعبادات الأصل التوقف أو التوقيف كما يقول بعض أهل العلم اللفظه ما فيها شيء إن شاء الله بإذن الله جل وعلا بارك الله
1: فيكم يا شيخ. الإخوة الذين يسألون عن الدرس، إن شاء الله الدرس يتم تسجيله الآن يا إخوة إن شاء الله، وعندما يتم يعني الإنتهاء منه ورفعه، سوف يتم وضع الرابط إن شاء الله. طيب يا شيخ، بارك الله فيكم. في سؤال يقول اللي بلغ شيخنا أننا نحبه في الله. والسؤال ما هي الطريقة المثلى المتبناة في علم الأصول طريقة الفقهاء كالأحناف أم طريقة المتكلمين المحضة أم الجمع بينهما؟ تفضل الشيخ معك الله. السلام عليكم تفضل يا شيخ معكم لقط السؤال يقول ما هي الطريقه المثل المتبنى في علم الاصول طريقه الفقهاء كالاحناف ام طريقه المتكلمين المحضر ام الجمع بينهم بينهما تفضل يا شيخ معك اللقط.
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبكم الله الذي احببتوني فيه. طبعا طريقه الاحناف يعني على طريقه الاحناف في حقيقه لا تخ... لا تخرج سوى سوى مقلدين، لا تخرج سوى مقلدين، يعني كما ذكرنا لو انه انسان كان في مشرق الارض ورجل في مغرب الارض، ثم عرضت عليهم النفس النازله لخرجوا لخرج كلا الرجلين لخرجوا بنفس الفتوى، لخرجوا نفس الفتوى، لكن طريقه المتكلمين اللي هو طريقه الامام الشافعي رحمه الله وطريقه المالكيه وطريقه الحنابلة هم لا يتقيدون بمذهب شيخ من المشايخ انما ينظرون في مسائل اللغه ودلالات اللغه العربيه ثم بعد ذلك يعني ما ترجح عندهم يفرعون على هذا التفريع لكن معرفه اصول الفقه لوحدها لا تنفع معرفه اصول الفقه لوحدها لا تنفع نحن نقول بعد دراسه اصول الفقه واصول فقه يعني العلماء يسموه واللغه العربيه يسمونها مفاتيح العلم يسمونها مفاتيح العلم، يعني ما في انسان اصلا يستطيع ان يدخل بيت من غير يعني ان يكون معه مفتاح حتى يدخل هذا البيت، يعني قلنا انه السابقين كانوا لا يحتاجون الى تعلم اصول الفقه، لانهم كانوا عرب، لانهم كانوا عرب، لكن لما كثر العاجب ودخل في الاسلام من ليس فيه زاد الجدال ودخل علم المنطق على 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 العرب وعلى المسلمين تفرق الناس لذلك الامام احمد عليه رحمه الله قال لا قال نلاعن يعني نجادل اهل الراي ويلاعنوننا حتى جاء الشافعي فوفق بيننا يعني حقيقه لما الامام الشافعي عليه رحمه الله وضع هذه الاصول اللي بسموها اصول بعضهم بسميها اصول المتكلمين حلت المشكله فاحنا بعد ذي بدء يعني لابد الانسان إن يتعلم اصول الفقه لكن لا يتعلمها من اجل الثقافه، انما يتعلمها حتى يستطيع ان يستخدمها ثم يفرع. فالفقه المذهبي او الاصول الفقه المذهبيه لن تفيده في الخروج والبحث سيكون يعني متقيدا بمذهب بمذهب من قبله، اذا الانسان اذا الانسان يرى التقليد فيجب عليه ان يتعلم اصول المذهبيه، يعني بيقولوا فلان مثلا مجتهد في المذهب، يقول يعني الامام النووي عليه رحمه الله اذا ذكر الاجماع مثلا غير لما يذكروا الإمام الشافعي عليه رحمة الله الإمام النووي إذا ذكر الإجماع بقصد فيه إجماع من يقصد به إجماع الأهل المذهب كذلك إذا ذكر الحنفي الإجماع الإجماع بقصد فيه مين؟ بقصد فيه إجماع أهل المذهب الحنفي وكذلك لو قرأت لابن قدامة عليه رحمة الله إذا ذكر الإجماع إنما يقصد فيه إجماع من إجماع المذهب الحنبري. فتجد بعض الناس يرد عليه ويقول ليس فيها إجماع وليس فيها إجماع. لا فيها إجماع لكن عندما عند أهل المذهب عند أهل المذهب. فالإنسان إذا قرأ في كتب الفروع لا بد إنه يعلم أن هؤلاء الناس يعني أصولهم مبنية على ماذا؟ مبنية على فروعهم. أصولهم مبنية على فروعهم وخرجوا الأصول على الفروع. لكن لا بد أن الإنسان يتعلم بدء بدء الأصول اللي هي الكلامية بنقدر نسميها الكلامية الغير متقيدة. لكن الأصول التي التي لها معنى ولها فائدة وأنا أنصح يعني الشباب يعني ممكن واحد يسألني أنصح الشباب بدراسة يعني بعد ما ينتهوا من هذا الكتاب إن شاء الله بدراسة مذكرة أصول الفقه ومن ثم ومن ثم قراءة كتاب الشنقيط أضواء البيان لأنه هذا الكتاب حقيقة يعني كل الأمثلة المذكورة فيه لها تطبيق على أرض الواقع لها تطبيق على أرض الواقع فاذا الانسان يعني قرأ اصول الفقه مذكره اصول الفقه ثم قرأ بعد ذلك الكتاب اضواء البيان باذن الله جل وعلا سيستفيد لكن نقول كما قال امام الشافعي عليه رحمه الله لما ذكر انه لا بد ان يكون عالم باللغه وعالم 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 بالناسخ والمنسوخ ذكر شرط قال لا بد ان يكون عنده ملكه فقهيه لا بد ان يكون عنده ملكه فقهيه ليس كل يعني من درس اصول الفقه او درس اللغه العربيه يكون عنده ملكه الفقيه وجزاكم الله خير
1: وإياكم شيخ أنا بارك الله فيك طيب يا أخو بارك الله فيكم اللي يدخل على الخاص جزاكم الله خير يعني يكتب بالسؤال فقط يعني لا يحكي أمور كثيرة أن الجهاز يتوقف عندي من كسرة الخاص. طيب يا شيخ سؤال يقول هل يستطيع أن يكون الرجل علما ولا يحفظ القرآن أو بالأصح هل هناك عالم سواء من السلف أو الخلف لم يحفظ القرآن؟ وهل العالم هو من يستنبط الأحكام؟ أم فقط يشترط أن يكون عالمًا بأمور دينه؟ ممكن نبذة بسيطة عن صفة العالم؟ طيب يا شيخ تفضل معك اللقط وسأضع لك السؤال على التكست إن شاء الله.
0: يعني بالطبع يعني المسألة الشباب يعني يستعجلوا المسائل قبل وقتها إحنا إن شاء الله سنتكلم في هذه المسألة يعني في الدرس إن شاء الله القادم يعني في مسألة يعني من هو الفقيه هل هو الفقيه آه الذي يحفظ الأدلة لأن العلماء الأوائل يعني يختلفون في تعريف الفقيه آه لأنهم بعضهم عرف الفقه هو العلم الأحكام الشرعية العملية المكتسبة يعني كان المتأخرين يسمون الفقيه الذي يحفظ متن من المتون أو يحفظ فقه لإمام معين وأما السابقون فلم يكونوا يعني يشترطون الحفظ إنما كانوا يشترطون الفهم والقدرة على الاستنباط مثل ما قال يعني الإمام الشنقيط عليه رحمة الله لما قال, قال الفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي قال أدلة التفصيل منها مكتسب أدلة التفصيل منها مكتسب الفقيه عند السابقين عند المتأخرين هو الذي يحفظ متنا هو الذي يحفظ متنا هو الذي يحفظ القرآن ويحفظ السنة وقال والفقه هو قال أدلة التفصيل منها مكتسب قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب يعني السابقين هم الذين عندهم الرجل الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية ولو لم تكن قد مرت عليه قبل ذلك بمجرد عرض هذه المسألة عليه يستطيع أن يستنبط هذه المسألة وأضرب لذلك مثال يعني الرياضيات وعلم الأصول هو كعلم الرياضيات بعض التلاميذ قد يحفظ البراهين ويحفظ 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 وفي يوم الامتحان يأتي سؤال خلاف الذي حفظه فلا يستطيع أن يجيب على ذلك السؤال بخلاف تلميذ فهم القاعدة وفهم البرهان وفهم الدليل ثم أوتي له في اليوم الآخر بسؤال ليس موجودا في الكتب ولم يشرحه له أستاذ الرياضيات فيستطيع في أن يرد أو أن يجيب عن هذا السؤال فلذلك قالوا الفقه قالوا العلم بالصلاح يعني قالوا من كان متهيا وعنده الصلاحية والتهيؤ للإستنباط قالوا العلم بالصلاح فيما ذاب قال فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعه، يعني لا يضره ان لا تمر عليه المسألة، قال فلا ادري فكن متبعه، ولذلك مر على الإمام أحمد عليه رحمة الله، الإمام مالك، عرضت عليه في رواية 38 مسألة، فقال في في أجاب على أربع وقال في 36 قال لا أدري، في رواية عرض عليه 32 42 مسألة فأجاب على أربع أو على ست، والباقي قال فيها لا أدري ما ضره أن يقول لا أدري وكذلك يعني الإمام حنيف عليه رحمة الله قال في ست مسائل لا أدري وقال والله وسأل ورجل الإمام الشافعي عليه رحمة الله أظن في قضية الخنثة قال والله لا أدري والله لا أدري لكن آه 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 الأصل في الإنسان يعني الذي يريد أن يكون آه عالم أو طالب علم اول شيء يحفظ القران لنفسه مش من اجل انه يناظر الناس، يحفظ قال لابد ان يكون حافظ لكتاب الله، قالوا ان لم يكن حافظا لكتاب الله، قالوا يستطيع يجب عليه ان يستحضر ايات الاحكام، يعني في ناس قد تسال لا, لا لا يحفظ كتاب الله عز وجل، لكن ان سئل في ايات الاحكام يستطيع ان يرجع الى اي ايه من ايات الاحكام، كذلك في احاديث الاحكام، والعلماء الفوا في احاديث الاحكام، فقالوا ان لم يكن حافظا لها لا بد أن يكون ممن يستطيع أن يرجع إليها في أي لحظة من اللحظات هذا والله أعلم
1: بارك الله فيك يا شيخ حقيقة هناك مجموعة أخرى من الأسئلة يا شيخ ولكن لا نريد أن نسقل عليك يعني ف... نترك لك اللقط الآن إن أحببت أن نكمل الأسئلة أو إن أحببت يعني أن نختم الدرس يعني فكيف ما تحب يا شيخ تفضل معك اللقط.
0: حقيقة يعني اقول للجميع انه جميع هذه الاسئلة التي يعني في بالهم وفي وجدانهم سياتي الجواب عليها سنتكلم عن مسألة الاصل في الاشياء اللي باها كما قلنا سنتكلم سنتكلم يعني عن الجواب الذي اجبنا عنه الان يعني انه من هو الفقيه فكل هذه المسائل يعني ان شاء الله يعني قادمة يعني سنتكلم عن الذي يعرفونه وعن الذي لا يعرفونه عن الذي يعلموه عن الذي لا لا يعلموه، فارجو ان شاء الله يعني تكون انا يعني ارجو ان تكون الاسئله ضمن الدرس الذي اخذناه. ضمن الدرس الذي ايش؟ نعم نعم اذا في اسئله ضمن الدرس بنجيبها ان شاء الله، اذا في اسئله ضمن الدرس سنجيب عليها، لكن خارج الدرس ارجو يعني ان تكون هذه الاسئله ان شاء الله في كل درس في درس وسنجيب عليها سؤال جوابا جوابا ان شاء الله.
1: طيب يا شيخ، بارك الله فيك، حقيقة هناك مجموعة أسئلة ولكن متداخلة يعني، هناك من داخل الدرس وهناك من تكون خارجه يعني، بارك الله فيك عموما يا شيخ، ونحن إن شاء الله سوف الإخوة، أسئلتكم يا إخوة إن شاء الله سوف يعني نرتبها إن شاء الله وتكون في مواعيدها يعني، كلما الشيخ يطرح نقطة سوف نضع له الأسئلة التي تكون متوافقه مع مع الدرس إن شاء الله طيب شيخنا الحبيب يعني بارك الله فيك وجزاك الله كل خير على على ما تقدمه يعني إن شاء الله يا إخوة الدرس الثاني إن شاء الله من شرح متن الورقات سيكون إن شاء الله يوم الأحد في نفس الموعد إن شاء الله الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة
0: المكرمه
1: طيب شيخنا الحبيب تريد أن تضيف شيء يعني ولا يكون الالقاء هذه هذه الصوره يعني. يعني اترك لك اللقطة الشيخ وكيفما تحب
0: يعني. ارجو يعني من الاخوة ان شاء الله يعني التزموا بالحضور. وايضا ارجو منهم الحفظ لانه العلم تراكمي. العلم تراكم يعني الان الانسان يعني يستطيع ان يحفظ صفحه ويوم الاحد يستطيع ان يحفظ صفحه فال الانسان باذن الله جل وعلا اذا يعني حافظ على هذه الدروس وحفظ المتن بالاساس كما قلنا من يعني من حافظ المتون حاز على الفنون من حافظ المتون حاز على الفنون فالاصل في الانسان يحفظ هذا المتن ويبتغي قبل ذلك يعني وجه الله عز وجل في هذا العلم يعني نهيب بالاخوه ان شاء الله ان يعني ان يحفظوا ها ها هذا المتن يعني انا من اراد ان يحفظ النظم الشعري يحفظه لكن يعني سيعود في النهايه ويحفظ المصطلحات فانا انصح انه يحفظ المتن افضل من انه يحفظ النظم الشعري لانه ان حفظ النظم الشعري سيرجع ويحفظ المصطلحات والان نحن نقول لكم احفظوا يعني هذا المتن اللي علنا في المستقبل نشرح متن مراقي السعود وهو شعر وسيسهل علينا حفظ المصطلحات سيسهل علينا ان شاء الله حفظ المصطلحات فكما يعني قلت بارك الله فيكم يا اخواننا احفظوا هاي المتون ويعني اذكر لكم قصه يعني في, في السابق ايام السجن يعني لما ابو مصعب اللي كنا في سجن سواقه الشباب يعني مكثوا سنوات لكن قال والله ما استفدنا الا من مساله واحده في مساله فيما يتعلق بالعلم يعني طلب مصعب عليهم نظن مني ان نعقد لهم دوره فوضعنا لهم مثل الاجروميه ومتن البيقونيه وصوره النور فيعني اغلبهم حفظ يعني الذي يستطيع نحفظ والذي لا يستطيع نحفظ حفظ متن البيقوني لانه متن صغير ومثل ما بيقول وقد أثت كالجوهر المكنون سميتها منظومه البيقوني فوق ال30 أثت اقسام تمت بخير ختمت فلما حفظوا ذلك يعني استفادوا منه استفاده عظيمه حتى قبل فتره لقيت بعض الناس وهذا الكلام في ال95 فقال والله لازمنا نحفظ تلك المعلومات فالمعلومات يعني تثبت في الراس اذا الانسان حفظ تلك المعلومات كما جاء في الحديث قال فاعلمنا أحفظنا فاعلمنا احفظنا طبعا صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يفقهون لغه العرب ويعلمون مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك انه هم احفظ الناس وهم اعلم الناس وهم اعلم الناس بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خير وارجو في المره القادمه انه تكون الاسئله ضمن الدرس لانه كل سؤال في بالكم ان شاء الله سنتكلم عليه ان شاء الله لكن في دروس لاحقه وجزاكم الله خير
1: جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك اسال الله أن ينفع بكم وبيعلمكم إن شاء الله طيب يا إخوة نفكر عنكم التنقيت إن شاء الله يا إخوان نذكركم يعني الدرس سوف يكون يوم الأحد إن شاء الله في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت مكة المقرمة درس اليوم ان شاء الله الاخوه يعني قاموا بتسجيله يعني سوف يقومون فقط بعمل المونتاج ورفعه على الموقع وسوف يضع لكم الرابط ان شاء الله في اقرب فرصه الاخوه الذين يعني دخلوا تاخير ااا الماتني اخواني وضعنا لكم الرابط يعني اكثر من مره نبغى لكم مره اخرى ان شاء الله يعني تراجعوه وتكون متابعين مع الشيخ وتكون الاسئله يعني في في محلها يعني بارك الله فيكم على وحسن الاستماع والمتابعة، جزاكم الله كل خير، طيب بارك الله فيك أخونا